0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحدثنا في الحلقه السابقه عما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى عن ابي موسى الاشعرى رضي الله عنه أنه قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يرسلها يخوف بها عبادة فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وعرفنا محتواه هذا الحديث من فوائد وأحكام متعلقة بكسوف الشمس والقمر وصلاتها وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلتت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب ومطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري هذان حديثان يتعلقان بصلاة الاستسقاء نعرض ما فيهما من فوائد وأحكام في الوقفات الآتية الوقفة الأولى جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قوله أن رجلا دخل المسجد من باب كان نحو دار القضاء ودار القضاء دار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تقع غربي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينة وقوله فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار القزعة بفتح القاف والزاي والعين هي القطعة الرقيقة من السحاب وسلع بفتح السين وسكون اللام جبل قريب من المدينة النبوية يقع غربا عنها وقوله فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس الترس صفحة مستديرة من حديد يتقى بها في الحرب ضرب السيوف وقوله اللهم على الآكام والضراب الآكام جمع أكمة وهي التل والضراب جمع ضرب بفتح الضائي وكسر الراء وهي الرابية الصغيرة وقوله ما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعا من باب تسمية الشيء ببعضه الوقفة الثانية دل الحديثان على مشروعية صلاة الاستسقاء وأجمع أهل العلم على استحبابها حال وجود سببها وهي وهو تضرر الناس بعدم نزول الأمطار أو انقطاعها ووجود القحط وكذا جفاف الأنهار وتغور الآبار فإذا وجد سببها استحبت الصلاة ولم يخالف في ذلك سوى أبي حنيفة رحمه الله فيرى أن الاستسقاء يكفي فيه الدعاء ولا يلزم الصلاة له ولكن خالفه أصحابه في ذلك الوقفة الثالثة دل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه على أن صلاة الاستسقاء تشرع جماعة ويستحب أن تكون في الصحراء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصفتها كصفة صلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا بلا أذان ولا إقامة يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الغاشية وإن قرأ غيرهما فلا بأس ومما ذكره أهل العلم أنه ينبغي عند إرادة صلاة الاستسقاء أن يعظ الإمام الناس وأن يذكرهم وأن يأمرهم بالتوبة والاستغفار من المعاصي والذنوب والآثام والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها لأن المعاصي والسيئات من أسباب القحط والجد والتقوى وعمل الطاعات سبب لجلب الأرزاق والبركات قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ويقول تعالى عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومما يوعظ به الناس ترك الشحناء والتباغض والتحاسد فكلها من موانع نزول الخير وكذا يحثهم الإمام على الصدقة والبر والإحسان فهي من مسببات الرحمة ورفع البلاء الوقفة الرابعة دل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه على أن الإمام يخطب بعد صلاة الاستسقاء خطبة واحدة ويكثر في الخطبة من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل ذلك من أسباب إجابة الدعاء ويرفع يديه فيه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكثر من الدعاء الوارد في ذلك الوقفة الخامسة دل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه على أن الإمام يحول رداءه حال انتهاء الخطبة تفاؤلا بتحول حالهم من الجدب إلى الخصب ومن الضيق إلى السعة. الوقفة السادسة دل حديث أنس رضي الله عنه على أنه يشرع الاستسقاء في خطبة الجمعة فيدعو الخطيب بدعاء الاستسقاء الوقفة السابعة دل الحديثان على أن المؤمن مطالب بفعل الأسباب التي يستطيعها لطلب الرزق من الدعاء والسعي والجد والعمل وكل هذا لا, تنا... لا وكل هذه لا تنافي صدق التوكل على الله عز وجل فيفعل المسلم السبب مع توكله على الله تعالى وتبقى النتائج بيد الله سبحانه وتعالى الوقفة الثامنة دل حديث أنس رضي الله عنه على جواز طلب الدعاء ممن يظن فيهم الصلاح والتقى وهذا من التوسل الجائز أما التوسل المحرم فهو التوسل بجاه أحد المخلوقين حيا أو ميتا فهذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى الوقفة التاسعة دل حديث أنس رضي الله عنه على أنه يجوز الدعاء بطلب وقوف المطر إذا حصل منه ضرر في الأنفس أو الأموال أو الممتلكات أخي المستمع الماء نعمة من الله تعالى ينتفع منها كل حي ولا غنى عنه بحال قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي وفقده ضرر على الناس والحيوان والأشجار فلننتبه إلى هذه النعمة العظيمة ونرعاها حق الرعاية ونشكر الله تعالى عليها ولا نسرف فيها فثمنها غال ونفيس فلا نضيعها لأتفه الأسباب كما يفعله بعض الناس فاشكر الله تعالى على نعمه العظيمة ولا وآلائه الجسيمة فبالشكر تدوم النعم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد جعلني الله وإياكم من الشاكرين لنعمه الحامدين لفضله إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته